0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die italienische Publizistin Orianna Falaci gilt bis heute als Ikone der journalistischen Literatur. Die Star-Journalistin hat Schauspieler, Astronauten und vor allem viele große Politiker interviewt. Ihre Berichte von den Fronten dieser Welt haben sie berühmt gemacht. Sie war eine kompromisslose Kämpferin, die provoziert hat und angeeckt ist. Ich bin hier, um etwas zu beweisen, woran ich glaube. Dass der Krieg unnütz ist und dumm, dass er der tierischste Beweis ist für die Idiotie der Erdenbürger.
0: Das schreibt Oriana Falaci in ihrem Bericht über den Vietnamkrieg. Wir, Engel und Bestien. Im Herbst 1967 reist sie das erste Mal als Kriegskorrespondentin nach Saigon, um hier im Vorfeld der Tet-Offensive der Vietcong gegen die USA zu berichten.
2: Sie ist längst international als die Journalistin bekannt, die die großen Hollywood-Stars interviewt hat. Und auch die Astronauten der NASA während ihrer Vorbereitungen für die erste Mondlandung.
0: Sie ist die Falachi, die sich 1960 auf eine Weltreise begeben hat. Um zu erfahren, unter welchen Bedingungen Frauen in der Türkei, in Pakistan, Indien, Indonesien, Malaysia, Hongkong, Japan und Hawaii leben.
2: Mit ihren Reportagen, Interviews und Berichten aus Vietnam gelingt ihr der Durchbruch als politische Journalistin, die Furore macht. Als eine, die mutig jedes Risiko eingeht, um sich ein Bild von den Menschen zu machen, die hier morden und zerstören. Sie interviewt Generäle, Soldaten und Soldatinnen, Zivilistinnen und Zivilisten, egal auf welcher Seite sie stehen.
0: Es ist nicht so, dass Oriana Falaci in gefährlichen Situationen keine Angst kennt. Aber sie lernt schon, in ihrer Kindheit tapfer und mutig zu sein und mit ihrer Angst umzugehen. Wie Angela Oster erklärt, die Literaturwissenschaftlerin hat sich am Institut für italienische Philologie der LMU in München Eingehend mit Falaccis Leben und Werk beschäftigt.
3: Und damit kommen wir zu der Kardinaltugend, die Falacci hochgehalten hat, weil sie hat gesagt, wir alle haben Angst. Aber unsere Aufgabe als Menschen ist, uns mutig unseren Ängsten zu stellen und trotzdem immer wieder dort uns einzusetzen, engagiert zu sein, wo wir es können, obwohl wir immer wieder Angst haben.
2: Oriana Fallaci kommt am 29. Juni 1929 in Florenz zur Welt. Ihr Vater Eduardo arbeitet als Schreiner. Die Mutter Tosca hilft im Haushalt der Schwiegereltern, mit denen sie zusammenleben.
0: Orianas Eltern sind arm, begeisterte Leser und glühende Antifaschisten. Im Hause Falaci ist es Familientradition, gegen die Obrigkeit aufzubegehren, wie Christina Di Stefano in ihrer Biografie Oriana Falaci ein Frauenleben schreibt. Die Eltern werden zu Vorbildern für ihre älteste Tochter.
2: Oriana ist zehn Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg beginnt. Ihr Vater wird während der deutschen Besatzung einer der führenden Köpfe
3: des Widerstandes, dem
2: sich Oriana als Kind anschließt
3: war nun jemand, die eigentlich immer als der Sohn der Familie behandelt worden ist, gerade auch von ihrem Vater. Er war jemand, der seine Tochter zum Soldaten erzogen hat. Schon mit 10, 11, 12, 13, 14 Jahren war Oriana eingebunden in die Resistenza. Ja, sie musste mit ihrem Fahrrad Flugblätter durch die Stadt transportieren und sich immer wieder Neues einfallen lassen, um diese Flugblätter zu verstecken.
0: Oriana unterstützt also die Resistenza und sie ist wissbegierig und liest gerne. Eine kleine Auswahl der Weltliteratur findet sich in dem Zimmer, in dem sie schläft. Dort ist die Bibliothek der Fallacis untergebracht.
3: Da stand Shakespeare, da stand ein Goethe, da standen politische Bücher da standen Haushaltsbücher, da stand alles, was es so gibt an Wissenswerten. Und das hatte Oriana nicht mehr verlassen. Sie galt auch als ehrgeizige Schülerin, die alles aufgesogen hat, was die Lehrer ihr präsentiert haben. Im Übrigen schon in der Schule war sie gefürchtet von den Lehrern. Falaci war im Zweifelsfall die Kleine schon, so gut vorbereitet, dass sie ihre Lehrer an die Wand spielen konnte.
2: Oriana ist intelligent, und angetrieben vom Ehrgeiz ihrer klugen
1: Mutter, die ihr einbläut, mach es bloß nicht wie ich, lerne, schau dir die Welt an, studiere.
0: Nach dem Krieg macht Oriana mit 17 Jahren ein exzellentes Abitur und möchte Schriftsteller werden. Nicht etwa Schriftstellerin, denn für sie hat Literatur kein Geschlecht. Doch nach lebhaften Diskussionen im Hause Falachi fügt sie sich dem Wunsch der Familie und beginnt Medizin zu studieren.
2: Sie muss sich das Studium allerdings selbst finanzieren und sucht sich einen Job. Wie sie Geld verdienen möchte, das ist für sie keine Frage. Mit Schreiben natürlich. Als Journalistin bei der Tageszeitung Natione, für die ihr Onkel Bruno jahrelang als Chef der Kulturseite gearbeitet hat.
0: Doch als sie sich im Spätherbst 1946 bei der Zeitung bewerben will, täuscht sich Uliana im Stockwerk und landet in der Redaktion des Martino, einer konservativen Tageszeitung wo der bekannte Name ihres Onkels, Bruno Falacci ihr die Türen öffnet.
2: Oriana beginnt als Reporterin und entwickelt schon als Studentin ihren einzigartigen Stil. Dank dem sie es immer wieder schafft, Menschen zu entlarven und ihnen Informationen zu entlocken, die sie eigentlich nicht preisgeben wollten.
0: Oriana erzählt ihre Interviews, macht sich selbst zur Protagonistin und scheut nicht davor zurück, ihre eigenen Wertungen in den Fokus zu stellen. Ein Stil, der auch ihre Texte prägt und für den sie später als Ikone der journalistischen Literatur gefeiert werden wird. Was das Einzigartige daran ist, beschreibt Angela Oster.
3: Der Stil, der sie kennzeichnet, ist ein Stil der Wiederholung des Insistierens. Falaci ist niemand, der sich in erster Linie um einen schönen Stil bemüht. Ihr Vorbild war Hemingway. Wie schreibt Hemingway? Hemingway schreibt in kurzen Sätzen. Er schreibt in Sätzen, die scheinbar ganz gelassen daherkommen, von denen wir aber wissen, dass Hemingway und Falaci hat genau das gleiche gemacht. Sie hat gefeilt, sie hat gebügelt, sie hat ausgebessert, sie hat X Fassungen in ihre heißgeliebte Olivetti, die Schreibmaschine, die sie Zeit ihres Lebens begleitet hat, hineingetippt. Um zu überzeugen, Dichtung lebt, zumindest Literatur, nicht unbedingt von Wiederholungsmetaphern. Man hat eher Angst, dass man langweilig wird. Das hat Falaci überhaupt nicht. Sie ist ein Wadenbeißer. Und das spiegelt sich auch in ihrem Stil nieder. Sie wiederholt, sie beißt immer wieder zu. Oriana ist klein, zierlich und sehr attraktiv.
2: Sie wird von den Kollegen des Martino nur das Mädchen genannt. Das allerdings schnell lernt, sich in der Männerdomäne des Journalismus zu behaupten.
0: Nicht nur, weil sie schlagfertig ist, sondern auch, weil sie die Ratschläge ihres Onkels beherzigt, die sie ihr Leben lang begleiten werden, wie Christina Di Stefano schreibt.
1: Wenn er die Grundregeln des Journalismus aufzählte, donnerte er vor allem eins, den Leser niemals langweilen.
2: Nach einer kurzen Episode bei der Mailänder Zeitschrift Epoca bekommt Oriana 1954 das erste Mal die Möglichkeit, an einer Auslandsreise für Journalisten teilzunehmen. Es geht im Auftrag der größten italienischen Zeitschrift Europeo in den Iran.
0: Nach ihren pointierten Beschreibungen aus dem Iran bekommt sie eine Festanstellung beim Europeo und zieht nach Mailand um. Es ist der Auftakt ihrer beispiellosen Karriere als Publizistin, die sie 1956 nach Ungarn führt, um dort über den Aufstand zu berichten.
2: Und ein Jahr später nach Hollywood, wo sie Interviews mit kleinen und großen Berühmtheiten wie Sophia Loren, Alfred Hitchcock oder Orson Wells. führt.
0: Oriana Falaci ist keine, die den Stars unterwürfig begegnet. Nein, sie führt deren Eitelkeiten schonungslos vor. Ihre Artikel über das amerikanische Kino erscheinen im Herbst 1957 im Europeo unter dem Titel »Hollywood dal buco della serratura«. Also Hollywood durch Schlüsselloch betrachtet.
2: Sie kommen bei den Lesern so gut an, dass Oriana das Angebot bekommt, ihre Erfahrungen auch als Buch zu vermarkten. 1958 erscheinen die sieben Sünden von Hollywood. 1963 folgt Ab- und Beifälliges über Prominente.
3: Bevor Falatschi ja diese illustre politische Journalistin wurde, hat sie lange Jahre damit verbracht, Filmschauspieler in Hollywood zu interviewen. Das fand sie mit Sicherheit auch einige Jahre lang spannend, war aber letzten Endes gerade gelangweilt von diesem flirtigen Auftreten, was Frauen und Männer in Hollywood an den Tag gelegt haben. Das mochte sie nicht. Jules Brinner ist so ein Beispiel gewesen, der vor Eitelkeit nur so strotzte und Falaci entblößte es.
0: Oriana ist gerade aus Hollywood nach Italien zurückgekehrt, als sie sie erwischt. Sie verliebt sich, mit 27 Jahren zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer Obsession, die sie völlig aus der Bahn wirft.
2: Der Mann, für den die verliebte Oriana bereit ist, alles aufzugeben, heißt Alfredo Pieroni. Er arbeitet in London als Korrespondent für die Zeitung «Settimana in Com Illustrata und ist nichts weiter als neugierig auf
3: diese Kollegin, über die ganz Italien spricht. Angela Oster. Man wüsste immer nie, was aus Falaci geworden wäre, wenn ihre erste große Liebe sie womöglich doch erhört hätte. Alfredo Pieroni war jemand, dem Falaci auch sehr hinterhergelaufen ist. Diesem Mann hat sie von Kopf bis Fuß verwöhnt. Sie ist ihm durch den gesamten Globus hinterhergeflogen. Sie wollte den unbedingt haben und heiraten. Aber dieser Pieroni hat sie nicht Geliebt. Es war ein traumatisches Erlebnis, das sie dazu gebracht hat, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat. Falaci hat gesagt, die Frauen ihrer Generation seien nicht darauf vorbereitet gewesen, Sexualität von Liebe zu trennen.
0: Oriana schwört sich nach zwei Jahren quälender Nichtbeziehung mit Alfredo, nie wieder einen Mann zu lieben. Noch dreimal wird sie diesen Eid brechen, mit François Pelloux, den sie 1967 im Vietnamkrieg kennenlernt, mit dem griechischen Widerstandskämpfer Alekos Panagoulis, dem sie das Buch »Ein Mann« widmet, und Paolo Nespoli, einem jungen Unteroffizier, mit dem sie ab 1983 sieben Jahre lang zusammen ist.
2: Dreimal wird Oriana schwanger. Zum ersten Mal 1958 von Alfredo Pieroni. Sie verliert dieses Kind, wie sie auch die anderen verlieren wird und beginnt nach ihrer zweiten Fehlgeburt Anfang der 60er Jahre, diese Erfahrung literarisch zu verarbeiten.
0: Der Text wird aber erst mitten in der weltweiten Abtreibungsdebatte 1975 veröffentlicht, als Lettera a un Bambino mainato. Das Buch wird in 20 Sprachen übersetzt und ein sensationeller Erfolg. Innerhalb von sechs Monaten verkaufen sich fast eine halbe Million Exemplare. Die deutsche Fassung... »Brief an ein nie geborenes Kind«, erscheint 1979.
1: Es beginnt mit den Worten »Heute Nacht erfuhr ich, dass du da bist. Ein Tropfen Leben, dem Nichts entkommen.«
3: Wir haben ja wieder diese Form des Dialogs. Die Interviewerin Falaci interviewt im Grunde genommen ihr eigenes Baby, ihr Kind – und zum Schluss hin lässt sie dieses Baby zu Wort kommen, das sagt, eigentlich habt ihr alle keine Ahnung, warum ich, wie wir medizinisch sagen, abgegangen bin, warum ich das Licht dieser Welt nicht erblickt habe. Das hast nicht du entschieden, meine liebe Mutter, das hat nicht der Vater entschieden, das hat kein Arzt entschieden, das war der Lauf des Lebens selbst. Und ihr begreift doch alle eigentlich gar nicht, was das Leben ist.
0: Als der Brief an ein nie geborenes Kind erscheint, ist Oleana Fallaci auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs. Sie hat längst ihren Wohnsitz nach New York verlegt, um auch für englischsprachige Zeitungen wie die New York Times, die Londoner Times und live zu schreiben.
2: Sie ist bekannt als unerschrockene Starjournalistin. Als die, die als erste italienische Kriegskorrespondentin über den Vietnamkrieg geschrieben. Und am 2. Oktober 1968 das Massaker von Tlatelolco in Mexiko City überlebt hat, nachdem sie von drei Kugeln getroffen wurde.
0: Sie ist diejenige, die überall dort ist, wo bewaffnete Auseinandersetzungen stattfinden. Sei es in Asien, um über den Krieg zwischen Indien und Pakistan zu schreiben, oder im Nahen Osten, um über den israelisch-palästinensischen Konflikt zu berichten, oder in Südamerika über die Guerillakriege gegen die Diktatoren.
2: Spätestens seit ihrem Interview mit dem südvietnamesischen Polizeichef General Luan ist Oriana Falachi zur Legende geworden. Loan ist bekannt durch ein Foto, das weltweit durch die Presse ging, auf dem zu sehen ist, wie er auf offener Straße einen gefangenen Vietcong in den Kopf schießt. In der Zeit erscheint Falachis Interview am 16. August 1968 unter dem Titel »Mein Treffen mit dem Henker«.
0: Danach reißen sich die Großen und Mächtigen der Welt geradezu darum, von der Falachi interviewt zu werden. Von Golda Meir über Indira Gandhi, Muammar al-Gaddafi oder Willy Brandt bis hin zu Henry Kissinger stellen sich viele Politiker ihren unbequemen Fragen.
2: Falachi bringt alle dazu – zumindest einen Schimmer ihres wahren Gesichtes hinter der Fassade zu offenbaren.
0: Das gelingt ihr auch für einen Moment während ihres wohl legendärsten Interviews mit dem iranischen Staatsführer Ayatollah Khomeini, den sie 1979 als einzige Frau aus dem Westen treffen darf. Allerdings unter der Voraussetzung, dass sie einen Schleier trägt. Angela Oster
3: Sie hat im Gespräch nachgefragt, relativ allgemein, wie ist denn die Rolle der Frau in ihrem Land? Und Khomeini hat ihr dann relativ harsch zur Antwort gegeben, jede anständige Frau in diesem Land trägt diesen Schleier. Es heißt nichts anderes, wenn Sie ein Problem damit haben, sind Sie keine anständige Frau. Und dann kommt das, was immer aus dem Zusammenhang gerissen wird. Falaci hat sich diesen Schleier eben abgenommen und auf den Tisch gelegt und hat dagegen protestiert. Das hatte natürlich dann zur Folge, dass Khomeini den Raum verlassen hat, weil er nicht mit einer unverschleierten Frau im Raum sein konnte und wollte. Spannend war, die zwei haben sich am nächsten Tag wieder zusammengerauft und was macht Palaci wunderbar, sie beginnt Teil 2 dieses Interviews damit, dass sie sagt, äh, lieber Ayatollah, äh, sie haben gestern gesagt, ich sei eine unanständige Frau. Lassen Sie uns doch hier anknüpfen. Was passiert als nächstes? Khomeini, der dafür bekannt war, auch nicht nur eine Miene zu verziehen, kann sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen.
2: Als das Interview mit Khomeini veröffentlicht wird, hat Oriana bereits beim Europeo gekündigt. Nach dem Tod ihres Lebensgefährten, dem griechischen Widerstandskämpfer Alekos Panagoulis und dem Tod der Mutter, entscheidet sie sich 1977, künftig nicht mehr als Journalistin zu arbeiten, sondern als Schriftstellerin.
0: Sie beginnt, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und nur noch selten Interviews zu führen. Stattdessen schreibt sie nun. Zunächst den Roman »Ein Mann«, der 1979 erscheint und nicht nur in Italien ein großer Erfolg wird. Er ist eine Elegie an den verstorbenen Panagulis und ein Faktenroman zugleich. 1983 folgt nach Recherchen während des libanesischen Bürgerkrieges der Roman "Inshallah", in dem sie bereits die Bedrohung der westlichen Welt und ihrer Werte durch den radikal-islamistischen Terror gegeben sieht.
2: Eine Prophezeiung, die sie mit den Attentaten am 11. September 2001 auf das World Trade Center in unmittelbarer Nähe ihrer Wohnung bestätigt sieht. Noch einmal haut Falacci in die Tasten ihrer Olivetti und schreibt Essays über die Aggressivität des Islam, die 2002 in Buchform als Die Wut und der Stolz und 2004 als Die Kraft der Vernunft erscheinen und international als Pamphlete kritisiert werden. Angela Oster?
3: Es finden sich, das muss man sagen, unsägliche Sätze in diesen letzten Werken. Und es wird nicht differenziert zwischen dem Islam und dem Terrorismus. Für Falaci gibt es nur mehr den Islam und das ist das Feindbild des Westens. Als, das darf man allerdings auch nicht vergessen, in ihrer Un Nachbarschaft das World Trade Center bombardiert wird und zusammenfällt. Das löst einen Schock bei Falaci aus. Und Falaci brennen alle Sicherungen durch. Falaci ist auf einmal völlig kompromisslos. Sie sagt, nein, ihre Erfahrung hat sie gelehrt. Du gibst den kleinen Finger und sie werden, ich kolportiere jetzt immer Falaci, sie werden deine gesamte Hand nehmen. Der Islam nimmt über und diese Bücher sind nicht in erster Linie eine Anklage an den Islam. Sie sind eine Anklage an den Westen, der seine eigenen Werte aus dem Blick verliert und sich in den Augen Falacis anbiedert an den Islam.
0: Oriana Falaci ist schon seit Jahren krebskrank. Sie ist mittlerweile sehr schwach. 2005 rafft sie sich noch einmal auf für eine Privataudienz, die ihr Papst Benedikt XVI. in Castel Gandolfo gewährt. Sie, die bekennende Atheistin, schätzt die Kirche als Bewahrerin der westlichen Kultur und Werte so sehr, dass sie ihren Nachlass der päpstlichen Gregorianer-Universität vermacht.
2: Auf 30 Kilo abgemagert stirbt Oriana Falaci am 15. September 2006 in ihrer Heimatstadt Florenz. Was bleibt es dir Vermächtnis als mutige und streitbare Ikone der journalistischen Literatur?
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge, Ulrike Beck. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Andreas Neumann, Stefanie Schönfeld, Katja Schild. Technik Robin Ault. Die Redaktion hatte Susanne Pölcher. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.